0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». «Ты естеством, а я колдовством». «Чумфы, чумфы». «Самая лучшая баба-яга советского кино». 7 ноября 2023 года исполнилось ровно 120 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Георгия Миляра. Родился Георгий Францевич в 1903 году. Его отец, Франц Демилье был французским инженером-мотостроителем, который приехал из Марселя в Россию на работу. Однако он умер, когда будущему актеру не исполнилось и трех лет. Детство мальчика проходило в достатке. Он воспитывался гувернантками-француженками, изучал языки, музыку и много читал. Еще до начала Первой мировой войны мать Георгия Францевича, вдова Демилье, переехала из Москвы в Геленджик, опасаясь нарастающих в стране волнений. А после революции, семья осталась без родных и денег, дом на юге был конфискован, а большая московская квартира превращена в коммунальную, где семьи отвели лишь одну комнату. Чтобы не афишировать свое аристократическое происхождение, актер сменил фамилию на миллиард. С самого детства Георгий Францевич увлекался искусством, а любовь к театру ему привила тетя, театральная актриса. Уже в 7 лет будущий актер впервые попробовал нанести грим, попытавшись перевоплотиться в Мефистофель из Фауста. Однако был разочарован, когда вместо испуга вызвал у родственников смех. Позже артист наоборот связал свою жизнь с комедией и говорил, что юмор – одно из важнейших качеств в человеке. В основе смешного не только в кино, а в, в искусстве вообще Это нужно иметь органический юмор у, у себя, так сказать, в природе человека а Бывает так, что человек без юмора это не человек Юмор надо воспитывать и в детях Бывает, что и дети растут как сухие резонеры, это нехорошо Юмор не за баскальство, а мудрость После школы в 1920-х годах «Миляр» был принят на работу в Геленджикский театр «Бутафором», а началом своей карьеры обязан случаю. Актриса театра, в котором Георгий Францевич работал, заболела в день спектакля, и нужно было срочно ввести кого-то на роль «Золушки». Это стало первой женской ролью в карьере артиста. Неожиданный дебют прошел удачно, его ввели в уже идущий репертуар и стали занимать в новых постановках. После, окончив школу юниоров при театре Маяковского, который тогда именовался «Московским театром революции», Милляр продолжил покорять театральные подмостки, но по-настоящему мечтал именно о кино. На первых кинопробах он встретился с режиссером, с которым в будущем будут связаны его самые вспоминающиеся роли – Александром Роу. Однако молодой Милляр переволновался и пробы провалил. Позже Роу вспомнил о нем и все-таки предложил роль в экранизации сказки «По щучьему велению». Георгий Францевич сыграл роль царя Гороха. Ради нее актеру пришлось брить волосы и брови. Будь по -твоему? Генерал, получай за совет Круп серебром А пока наше царское спасибо Ура! Картина была принята критиками и аудиторией очень тепло, поэтому Роу сразу же получил заказ на следующую киносказку. Именно после этого между режиссером и Милляром завязалась многолетняя дружба. Роу снимал актера во всех своих фильмах, часто одновременно в нескольких образах. Наиболее характерным для него стала Баба-Яга, которую он играл в пяти разных картинах. Как позже рассказывал актер, образ всеми любимой героини сложился из двух реальных прототипов. Внешность он взял от старушки, которую как-то увидел в Ялте, когда та посла коз. А характер он подчерпнул у соседки по коммунальной квартире, которая, по его словам, была ужасно склочной и постоянно с кем-нибудь ссорилась. Иван явился, неждан, незван, повернул избушку, разбудил старушку. Стоял у себя задом, так я могу идти, не тем фасадом. У? За свою творческую карьеру Георгий Францевич сыграл более сотни ролей в кино, озвучил десятки фильмов и мультфильмов, снимался в Фитиле и Ералаше. Однако больше всего запомнился всем благодаря своим сказочным ролям: ге, кощей Бессмертному, слуге Кваку. По воспоминаниям коллег и друзей, в жизни Эмиляр был веселым, эрудированным человеком, свободно владел немецким и французским языками, любил детей. После смерти в 1993 году у родных Милляра остался большой архив с письмами, записями, фотографиями и грамотами, часть которого жена и приемная дочь актера передали в Музей кино. вам на старости стать в детство почаще впадать. Егор Волгин. Радио «Комсомольская правда».